0: 我们一起来祷告
1: ，慈悲天父上帝，我们谢谢主你的恩典，为到为我们所预备这一段的时间，主我们能够来到你的面前，一同来思考，主啊，你借着使徒所传给我们的讯息，就、啊、我们思想到我们在人类的历史里面站在这样一个特殊的时期，就、啊、我们盼望等候主你再来，嗯、我们恳求主坚固我们的心智
0: ，
1: 坚、嗯、固、嗯、我们的心智，主、啊、让我们在这末后的世代靠着主你站立的稳。并且向这个世代来做见证，传福音，对，让我们的心因着盼望着主你再来，主我们常被你的恩典所充满，常被那盼望所充满，叫我们的信心的坚固。我们把底下的时间恭敬，交头仰望，愿主你的灵开启我们的心窍，引导我们来思考。就让我们在这段查经的时间里面，再一次被主你来更新。谢谢恩主，恭敬的交头仰望，奉主耶稣基督宝贵圣免
0: ，阿门。
1: 那我们今天呢，要看启示录的第五章
0: 啊，第五章。
1: <咳>在我们呃开始的时候呢，我们先很快复习一下我们上一个礼拜查考的经文。上个礼拜我们看第四章，第四章十一节的经文主题是神宝座前的敬拜。告诉我们，在这末世呢，无论地上怎么样子的纷闹，我们的神仍然掌权，并且在末了必有审判。那我们归纳的经文的主旨，第一个，我们想到我们也学习到说，我们在地上的敬拜应该要效法天上的敬拜，要建基在天上的敬拜上。同时，我们看到对比。上帝呢，无与伦比的尊贵跟荣耀。地上的掌权者，无论是该撒还是任何的掌权者，他们的荣耀都是虚浮的。即使他们有一时的权柄，如果不是用在于荣耀造他们的主上，这个荣耀很快就过去，因为是没有根基的。第三点，显明上帝的审判乃是建基于他的圣洁公义，跟他救赎的大功啊。那这些都有他旧约的背景，我们上次也稍微讨论了一下。那么今天啊、呃，上个礼拜呢，我们啊、呃、结束的时候就提到说啊，那我们值得来思考一下，在天上上帝宝座前的敬拜，我们现在看到的这样子的景象，那对我们。来讲有什么新的启示？对我们的生活有什么冲击没有？对我们的服饰有什么冲击没有？对我们的敬拜有什么冲击没有？我们是不是在哪一些方面需要做一些的调整？那第一个礼拜今天我们要看第五章，一共有十四节。那第五章呢，它的主题呢，它是一个训曲，是。第一印的序曲，那他的 focus， 他的焦聚焦点呢，就是在高阳之前的一个敬拜。那其实呢，啊、呃，如果我们把这一段的呃关键经文呢，把它浓缩起来，应该在第九节、第十节讲到他们唱新歌，说你配拿书卷，配揭开七印，因为你曾被杀，用自己的血。从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于神，又叫他们成为国民，做祭司归于神，在地上执掌王权。那我们很快把这一段的经文看一下，第五章第一节开始，他说：“我看见做宝座的右手中有书卷，里外都写着字，有七印封严了。”我又看见一位大力的天使大声宣传说：“有谁配展开那书卷、揭开那七印呢？”在天上、地上、地底下，没有能展开、能观看那书卷的，因为没有配展开、配观看那书卷的，我就大哭。长老中有一位对我说：“不要哭，他呢，犹大支派中的狮子大卫的根，他已得胜，能以展开那书卷、揭开那七印。”我又看见宝座于四活物并长老之中，有羔羊站立，像是被杀过的。有七脚七眼，就是神的七灵，供差遣往普天下去的。这羔羊前来，从坐宝座的右手里拿了书卷，他既拿了书卷。四活物和二十四位长老就俯伏在羔羊面前，各拿着琴和盛满了香的金炉。这香就是正圣徒的祈祷。他们唱新歌，说。你配拿书卷，配揭开其印，因为你曾被杀，用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于神，又叫他们成为国民，做祭司，归于神，在地上执掌王权。我又看见，且听见宝座与活物并长老的周围有许多天使的声音，他们的数目有千千万万，大声说。曾被杀的羔羊是配得权柄、丰富智慧、能力、尊贵、荣耀，送赞的。我又听见在天上、地上、地底下、沧海里，和天地间一切所有被造之物都说：但愿送赞、尊贵、荣耀、全是都归给做宝座的和羔羊，直到永永远远，四活物就说：“阿门。”众长老也俯伏敬拜。那么。在第四章跟第五章的主题有明显的是宝座跟羔羊。第四章的主题就是宝座啊，它就是从宝座前展开来。那么第五章的主题就是羔羊，羔羊的得胜开启了从先知大以里以来圣徒们引景期盼封存已久的书卷，因为从。但以理以来，大家就等着要知道末世什么时候才来到。在但以理书的最后，主要他把那书封上，一直到末时啊，把它封上一直到末时。所以呢，从但以理之后啊，那么从这个贝鲁归回啊，接着就是贝鲁归回的圣民啊，接着就是在巴勒斯坦。就是呃，在在这个啊以色列地居住的啊这一些以色列民，一直到啊主耶稣的世代，他们都在等候啊都在等候这个书卷什么时候打开啊？那这个书卷到底记载了什么？对圣徒而言有什么重要性？为什么约翰这么急切？没有人能打开的时候，他哭了，到底是怎么一回事？我们今天的经文就是要查考这个主题。那今天的经文呢，也包括底下这几个重点。首先，他对书卷的一个描述，然后讨论谁配展开书卷，然后讲到配展开书卷的羔羊是怎么一回事，然后就开始叙述羔羊取得了书卷。那么还没有打开的时候，因着羔羊取得了书卷，就啊、呃。触动了，或者就是引发了一连串的敬拜、送赞，啊，那首先讲到四活物跟二十四位长老向高羊来敬拜、来称颂，接着讲到天使的敬拜，在最后讲到万物对上帝与高羊的敬拜，啊，就是一波又一波哈，一波又一波的敬拜那、啊、书卷，所以是这一章的核心。那第一章说。那第一节啊，我们开始来看这些的细节。第一节说，我看见做宝座的右手中有书卷，里外都写着字，用西印风言啊。他看到的这个形象啊，好像是一个意象啊，看到一个形象啊。那那边有书卷啊，在他做宝座的右手中有书卷，呃、啊，这个描述是这样子。那里外都写着字，用七印封言了。那我们觉得他看的还挺仔细的啊。那封言就是 seal，seal 是什么意思呢？用七印封言这个 seal 的的意思呢？我们可以在《但一理书》里面找到一个参考，《但一理书》六章十七节说，有人搬石头放在坑口，王用自己的玺和大臣的印封闭那坑。使承办单衣里的事毫无更改啊！承办单衣里的事毫无更改，在狮子这个口里面了、啊、哈。那所以呢，他封上那个印哈、啊，用自己的笔盖了章啊 ，seal。那这个封上去呢，就是表示这是一个命令哈、啊，一个 command 是不可以更改的，是不可以更改的。所以那个书卷呢，它就是。代表神的一个计划，神的一个计划啊，那显然不是生命册，是蕴含着与神的审判和拯救有关的末世，因为神的审判和拯救是所有先知书的共同主题啊，所有先知书的共同主题。那所以呢？这个书卷主要的内容显然是蕴含着与上帝审判和拯救有关的末世，就好像大以理书跟以西结书主要讲到的是审判之后才有拯救圣民一样的。那这一系列的事件哈、啊，是从主耶稣受难跟复活啊，受难又复活之后被启动而逐渐展开的，就是拯救的预备是从。主耶稣基督受难复活之后才启动的啊 s e t in motion 开始发展，开始发展啊，所以这就是为什么主耶稣复活之后，差不多不到一个礼拜的时间，就是五旬节的时候，彼得上圣殿去讲到圣灵降临，然后整个这个 motion 就就开始整个这个就启动了，整个拯救的这个。啊、呃，计划就开始了，啊，那啊、呃，所以使徒们非常的清楚，就是耶稣复活是神拯救计划的开始，也是末世的开始，啊，好，那我们看以西结跟但以里啊，怎么讲到这些这个书卷？以西结书我观看见有一只手向我伸出来，手中有一书卷。”他将书卷在我面前展开，里外都写着字，其上所写的有哀嚎、叹息、悲痛的话，啊，换句话说，这个书卷蕴含着对以色列的审判。而这个书卷呢，曾经展开给先知看过，曾经给先知以西结看过，甚至但以里有看过。啊，那以西结说，他又对我说：“人子啊，要吃我所赐给你的这书卷，充满你的肚腹，我就吃了，口中觉得。”其田如命，那要知道，以希杰那个时候是很痛苦的。可是这个书卷吃下去以后，给他很大的安慰啊。好，那大意里怎么说呢？他讲到到最后的时候，主对他说：“你要隐藏这话，封闭这书，直到末时，必有多人来往奔跑。这来往奔跑呢，可能翻成切心研究就比较合适一点啊。因为他后面接着说知识。”就必增长，他说但以理啊，你只管去，因为这话已经隐藏封闭，直到末时。所以刚刚讲到，历世历代的圣徒、以色列民、渔民贝鲁归回来了啊，历世历代就在那边等啊。那所以使徒们，包括约翰也都明白，末时呢是从主耶稣基督复活就开始了。所以在这里，约翰所看到那展开的书卷，必然也是但以理所。盼望等候被宣读的书卷，也是从但以理之后被鲁归回之这,这些渔民 （remnant） 剩下来的老百姓啊所盼望的。那600年后啊，大约600多年了哈、啊。使徒约翰迫切的啊，想要看到封印跟书卷被打开啊，真的很可慕看到这个书卷里面的意象啊。那。以赛亚书啊，关于这书卷哈、啊，以赛亚也曾经啊类似的一个表达。他说：“所有的末世，你们看如封住的书卷，人将这书卷交给识字的，说，请念吧。”他说：“我不能念，因为是封住了。”就是神的启示到了一个地步，他就停止了，而那些解释的先知也没有了啊，也没有了。给启示的先知跟解释这些经典的先知，哎，这些预言的先知也没有了，有一段安静的时候，有一段安静等候的时候了啊。那好，但以理七章那里讲到，我观看见有宝座设立，上头坐着亘古常在者，他的衣服洁白如雪，头发如纯净的羊毛，宝座乃火焰，奇轮乃烈火。在他面前有火象核发出，侍奉他的有千千万万，天天在他面前侍立的有万万。他坐着要行审判，案卷都展开了。我在夜间的意象中观看，见有一位像人子的驾着天云而来，被领到亘古长征者面前。他讲到过后呢，那个案卷要打开，所有的案卷都要打开，啊，所有的案卷都要打开。那。在这些啊的地方呢，啊，我们就看到这个书卷，其实，在救赎历史非常啊、呃、重要的地位哈、啊。一旦书卷被打开，读者就可以啊，我们就可以立刻察觉到这个书卷的效力啊跟历史的主旨啊。那尽管圣徒在历史历代忍受当时煎熬之苦，而且对于周遭的情势有一种很深的无力感，对于那一种的混乱，对于那一种。的邪恶对于很多的这种苦难，有很多的困惑，是吧？神啊，你在哪里？为什么你不干预？为什么你不再出现？你为什么隐藏起来了一样啊？因为没有话语了，因为没有启示了，好像隐藏起来一样，就叫等候的人心里面难免会觉得非常的愁苦嘛啊！但是。书卷要打开的，会打开的啊！一旦被打开，那我们就意识到历史的事件，它这个发展的次序是不容忽略的，并且是确实是一一应验的。我们就会发现，原来这些事情都必须要这样子应验啊！那我们第一次感受到神的话语是这么的真实，是主耶稣基督来的时候，他道成为肉身来到我们中间的时候，所以给当时的人那一种的冲击。给首先是使徒，之后五旬节之后，当圣灵降临，开启了人的心窍来明白经上的话，就如同主耶稣所预言的，就是反正经上指着他所说的话，他就教导了门徒，在地上四十天之久教导门徒关于神国度的事情。那么再加上圣灵降临，就为这一些的见证呢来做，也也为这些的启示来做见证。啊，也叫人明白过来，那整个福音就传的特别快啊，人的就明白过来哈、啊，明白过来。好，那所以呢，啊，我们讲到上上一章在讲的时候，我们就讲说，回顾印象的开始啊，当这些事情发生的时候，上帝在哪里？这七个教会所面临的这一些的难处，他们所面临的困境啊，他们啊，甚至到一个地步，他们自己都没有知觉啊，像。这么多的这个问题，教会这样子的光景，上帝啊，你在哪里？你的国度在地上遭遇这样子的事情的时候，神啊，你在哪里？所以呢，我们就读到第四章一开始的时候说：“你上来这里看啊，你上来这里看啊，神一直是在看着呢啊，一直看着地上发生的这些事情。”好，那么第二节他就看到了什么呢？呃。他看到我又看见一位大力的天使大灯宣传说：有谁配展开那书卷，配揭开那七印呢？在天上、地上、地底下，没有人展开能观看那书卷的，因为没有配展开、配观看那书卷的，我就大哭。为什么大哭呢？因为书卷如果不能被打开，就表示上帝审判跟救赎的计划还没有显明，公义还没有彰显，那还得继续等圣名还要。继续受苦，<笑>你可以想到那,那一种的失落感、啊，哈，那一种很强烈的失落感。本来他这个荣耀的景象，你突然之间豁然开朗，你想一切都得到解决了，然后呢，好像一个很煞风景的一个踩刹车、急刹车，书卷不能打开，那一种的失落感啊、呃，可能不是一般的啦，难怪他大哭啊、呃，痛哭、啊那我们在想一个经历了这么多的一个使徒，他在那种时候的失望，等于像是几乎像崩溃了一样啊，他只直是崩溃了一样啊。但是长老就安慰他嘛，是吧？第五节说，长老中有一位对我说：“不要哭，看了、啊、犹大支派中的狮子大卫的根，他已得胜，能以展开那书卷，揭开那吸引。长老基本上跟他讲说：“你放弃的太早了一点吧，是吧？”你也未免放弃的太快了一点啊,啊！啊，故事还没有完呢、啊。好，这里讲到第一个呢，犹大支派中的狮子，我们就知道是指谁了、啊。犹大是个小狮子，这个是犹大啊，这个啊，雅各给犹大的预言跟祝福啊，犹大是个小狮子，我儿啊，你抓了石便上去，你屈下身去，卧如公狮，蹲如母狮，谁敢惹你？归必不离犹大，杖必不离他两脚之间，只等细罗就是赐平安者来到，万民都归顺他。这一段的经文是创世纪里面指着基督所做的最后一个预言啊。呃，第一个预言呢，我们相信就是创世纪三章十五节，就是女人的后裔要伤蛇后裔。的头，然后蛇后裔要伤女人后裔的脚跟啊那里哈、啊，我们相信是啊创世纪的第一个关于基督的预言，关于弥赛亚的预言。那这里是啊在第49章了吧，啊，最后一个预言就讲到从犹大支派里面要出来一个，在犹大的子孙里面要出来一位至平安者啊，他是一位掌权者啊，所以呢啊规避不离犹大，仗。必不离他两脚之间啊！讲到他是一位掌权者，他要来到啊。而这位掌权者也是一位赐平安者。好，那所以是指啊，基督。那大卫的根呢，就更有学问了。以赛亚书十一章那里讲到，从耶西的本必发一条，从他根生的枝子必结果实。到了第十节说，说到那日，耶西的根。立作万民的大旗，外邦人必寻求他，他安息之所大有荣耀。看这一节的经文，可能看不出来它的重要性或者它蕴含的啊整个完整的意义。但是这里呢，我特别呢附上了希伯来文的英文呢，就是让大家意识到，就是耶西的本，这个本呢是指那个树墩子哈、啊，树墩子。啊、呃，两个礼拜以前对吧？是肖明传道讲《葡萄园之歌》，是不是？啊、呃，以赛亚书第五章一到六节，一到七节啊，《葡萄园之歌》那。那那里神对于这个啊、呃、葡萄园的失望啊，神对于这个犹大的百姓、耶路撒冷的百姓的失望呢，啊，讲到这一些人呢。啊、呃，要被迁到远方去，啊，就算剩下十分之一的人，也要把他们都带走，也要把他们都带走。那就好像一个树墩子啊，树已经被砍掉了，只剩下那个墩子啊，那个墩子还要把它，就是说烧一烧，让它根本长不出东西。从人的眼里来看呢、啊，根本就再也长不出任何的枝芽来了啊。本来你一棵树把它砍掉了，啊、呃，它还没有死掉。啊，他根还在嘛，你还是可以，还是可以啊、呃，想办法吧，让他再、再、再、再长起来。可是呢，神对于当时犹大跟耶路撒冷的百姓啊、呃，这个愤怒到一个地步，失望到一个地步呢，要把他们全部都迁走，让人看起来他们根本没有可能再回到啊、呃、以色列地来重建他们这个民族啊。把他们分散到各地去了，而且分散到远方去了，把他们的精英全部掳到巴比伦去了，啊，那在人看起来根本这个民族就没有了啊，以色列民再也不存在了啊，他们都分散了。可是神却说，他要留下一个，他还是要从这个看起来没有希望的树墩子这个 stem 啊，这个本这个 stem 这个。这个这个呃树墩子这个 s t u m p 啊，这个 s t u m p 啊，这个有这个 s t u m p 啊，这个 s t u m p 这个树墩子发出来一个啊新的竹类啊，圣洁的竹类啊。那在十一章这里，他就讲到从耶西的本，他的 stem 要发一条 branch 出来，有一个 branch 出来，从它的根生的枝子必结果实。然后讲到从耶西的 root 啊。要立作万民的大旗，外邦人必寻求他，他是安息之所，大有荣耀。不但这个好像要死掉的树墩子呢，他出来一个新的百姓，并且会出来一位救赎主，就是从剩下来的百姓。然后我们看以色列的历史就知道，结果呢，从巴比伦就逐渐啊神呼召啊以色列民回到圣地来重建圣城。来重建圣殿，啊，然后呢，主耶稣过了四百年、四百多年以后，主耶稣就诞生啊啊，三五百多年啊，主耶稣就诞生啊，在啊大卫的城啊伯利恒啊，所以这里其实就是对于啊整个以色列的历史，其实有一个很 precise、很一个很准确的一个描述，就是以色列人好像整个都亡了。啊，那他们的神算什么呢？就是好像他们的神都没有能力保护他们，就好像啊，他们的神在哪里呢？啊，从这一种的谷底哈、啊，到哇，所有的人都要仰望这一位神，因为他做的事情太奇妙了啊。所以讲到大卫的根弥赛亚，就是整个神所做奇妙的大事的核心啊，从他。要长出来啊！从他要长出来新的百姓啊！所以在最后呢，二十二章启示录二十二章那里讲说：“我耶稣差遣我的使者为众教会将这些事向你们证明，我是大卫的根，又是他的后裔，我是明亮的晨星。”好，接着讲到他以得胜，那他的得胜是他之所以可以续。打开那书卷啊的原因啊，那所以他得胜是什么意思呢？希伯来书第二章那里告诉我们说，儿女既同有血肉之体，他也照样亲自啊，他就是指主耶稣基督，也照样亲自成了血肉之体，特要借着死败坏那掌死权的，就是魔鬼。那所以呢，基督必须进入死亡，去战胜死亡啊。那接下来呢？被杀的羔羊又是指谁呢？当然是指主耶稣嘛，是不是？那约翰看到了，谁是那位配展开书卷、揭开七印、被杀过的啊？又表征些什么呢？我们来探讨这个被杀过的啊啊被杀的羔羊这个主题。那哥林多前书告诉我们啊，你们既是无效的面，应当把旧校除净，好使你们成为新团，因为我们逾越节。的羔羊基督已经被杀献祭了，所以当然是指主耶稣基督嘛，哈。那在希伯来书里面也讲，但基督献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下来了。那约翰他看到先知但以理所看到的意象，正逐渐应验在他眼前。在第一章的时候，他就看到，他说我在夜间的一这个看到这个但以理。呃，先知所描述的哈，但伊里先知在第七章里面描述说，我在夜间的意象中观看，见有一位像人子的驾着天云而来，被领到亘古常在者面前，得了权柄、荣耀、国度，使各方各国各族的人都侍奉他，他的权柄是永远的，不能废去，他的国必不败坏。而约翰看到的正是这个意象，所以他很清楚这。但以里，先知但以里所说的，现在正在发生啊，发生在我们中间啊。那神的七灵又是指什么呢？启示录五章六节那里讲说，我又看见宝座与四活物并长老之中，有羔羊站立，像是被杀过的，有七角七眼，就是神的七灵奉差遣往普天下去的。所以神的七灵就是指圣灵了啊，就是指圣灵。啊、呃，在圣经里面，尤其是在启示录里面啊、呃，我想历史历代的圣经学者、教会领袖已经为我们建立起一个一个很清楚的概念，就是七在启示录里面总是代表完全的意思啊、呃。七在启示录里面是最核心的一个数字，而它所代表的意思就是完全。所以呢，神的灵呢，他也用。七灵来代表，但是他又有讲了七角七眼，是在强调圣灵的哪个特质呢？哪些特质呢？在七角，首先来看七角，生命记里面也提啊、呃，就提到过啊啊，他的角是野牛的角，用于抵触万邦，直到地级。我们一直有一个印象，就是角是代表能力，就是因为在圣经多处的经文，包括。现在看到的《生命记》33章17节，或者是诗篇89篇，或者是《萨母尔记》上，我们看到很多的记载，用脚来象征着极大的能力，尤其是野牛的脚啊，来象征着极大的能力。诗篇说：“啊，你是他们的力量啊，你是他们力量的荣耀，因为你喜悦我们，我们的脚必备高举啊。”撒摩尔记哈拿的祷告，他说：“我的脚因耶和华高举。”到最后呢，他称颂神啊，他啊，神必将力量赐予所立的王，高举受高者的脚。所以在这里讲七脚是强调圣灵的能力哈、啊，圣灵的大能大力啊，那七眼呢，是代表什么呢？或者说是象征着什么呢？大祭司啊，撒加利亚书三章八节那里讲，大祭司约书亚。你和坐在你面前的同伴都当听，我必使我仆人大卫的苗裔发出啊，大卫的苗裔发出，那、呃、发出做什么来看呢、啊？我在约书亚面前所立的石头，在一块石头上有七眼。万军之耶和华说：“我要亲自雕刻这石头，并要在一日之间除掉这地的罪孽。谁藐视这日的事为小呢？”这七眼乃是耶和华的眼睛，遍察全地。见所罗巴伯手上，呃，手拿线多，就欢喜。短短的这几节的经文呢，其实给我们一个形象，就是这里似乎三位一体的真神呢，在神拯救的计划里面，啊，被显明出来哈、啊。这神拯救的计划，他说啊，我要在耶稣亚面前所立的石头。啊，在一块石头上有七耶，那我们就想这块石头是什么呢？是主亲自雕刻的石头。那这个石头要在一日之间除掉这地的罪孽，所以显然是指的基督说的嘛。啊，原来基督是防角的头块石头，对吧？那难道他是被造的吗？为什么说我要亲自雕刻这石头了？不是的，基督他倒成为肉身，他要成为。上帝所设计那一块防角头块石头的样式，它必须要成为那个样式啊！所以在这里，我们看到圣子所承担的一个角色，不但是这样，还有圣灵的参与。因为在这一块石头上有七眼，这七眼乃是耶和华的眼睛，遍察全地。就讲到圣灵要显明他全知的大能。啊，他全知，他都知道啊，就回到七个教会啊、呃、所领受的信息。我知道你怎么样，我知道你的行为，我知道，我知道，知道都是啊、呃、强调神全知啊、呃、的大能。所以在这里呢，我们啊、呃、讲到这七眼，其实是强调圣灵的全知啊。好，那接着就讲到。圣灵呢，就奉差遣往普天下去啊！就像首先，主耶是奉差遣来到我们中间，成为我们的样式。然后呢，主耶稣升天以后，他说：“我若不去呢，这个呃，他就不来嘛，是不是？”他说：“我若不去，宝辉师就不到你们这里来；我若去，就差他来。他既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己啊，并且在呃。”接下来他说：“只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理，因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。啊，所以起点强调真理的圣灵，他要来，他要让我们知道他都知道，并且要教导我们我们所不知道的。啊，并且呢？”因为他知道我们真实的光景，所以就像罗马书28章27节讲的，鉴察人心的啊，晓得圣灵的意思，因为圣灵照着神的旨意替圣徒祈求，神鉴察我们的心，他就晓得圣灵用说不出的叹息为我们祷告，是为我们祷告些什么啊？因为圣灵照着神的旨意来替我们来求。好，在啊，保罗的书信里面。哎，讲到哈、啊，呃，这个全副军装啊，他讲讲先讲到这个啊、呃，为教会祈求的时候，他说求他按着他丰盛的荣耀，借着他的灵，叫你们心里的力量刚强起来。在后面全副军装的时候，他说要戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是神的道，靠着圣灵，随时多方祷告祈求，并要在此警醒不倦为众圣徒祈求。如果我们把新约圣经跟旧约圣经，或者说把呃这个呃圣灵在主耶稣来之前的工作跟主耶稣来之后的工作做一个整理的话，我们可以归纳出来说，圣灵在先知书里面的工作，包括创造，包括赐生命，包括赐智慧跟能力，包括分别为圣，就是透过案例跟拣选把人分别为圣。他也启示，他也警戒。那基本上呢，他在角色来之后所做的工作呢，也是类似的，只不过保罗用不同的方式来叙述。他在罗马书第八章里面讲的特别的详尽啊，讲到圣灵在个别信徒中的工作，包括赐生命啊，赐给我们生命。包括释放，叫我们从最终得释放啊啊！那包括引导，包括内住，包括认定，就是他住到我们里面，叫我们能够喊阿爸父，啊，叫我们认定我们是父的儿女。他管制我们身体，他见证为我们做，他为主做见证啊。那同时，他帮助我们，他怎么帮助我们？刚才我们读到，他用说不出的叹息为我们来代求嘛，哈。所以，圣灵在个别信徒中的工作就包括这八个方面。大家呃，以后有时间了，那可以从呃，可以呃,可以呃去做这方面的研究。好，<咳>接下来第七节，这羔羊前来。从做宝座的右手里拿了书卷，他既拿了书卷，四活物和24位长老就俯伏在羔羊面前，各拿着琴和盛满了香的金炉，这香就是众圣徒的祈祷。他在这里讲到琴，他讲到香，琴呢是以色列人敬拜哈、啊、就是唱诗所用的乐器，那手拿着琴都是一般是带领敬拜的。那这正是24位长老的职责嘛，他们带领敬拜了啊。那香呢，原是以色列人敬拜的时候所点燃的，那释放出来那馨香之气。那在这里他明讲了，是圣徒的祷告啊，所以我们的祷告在主的面前是馨香之气，我们要看重我们的祷告啊。嗯
0: 、呃，神非常看重圣徒的祷告，所
1: 以那就是。为什么在登山宝训里面呢？主耶稣批评呢，当时宗教领袖的祷告一点香气都没有啊，就是一些重复的话，一点香气都没有啊。那这个在我们操练祷告的时候呢，啊，我们需要提醒我们自己啊，怎么样来操练啊我们的祷告，让我们的祷告在主的面前蒙他的悦纳、啊哦。怎么样的祷告是有香气的祷告啊？我觉得这是一辈子的功课了。一辈子的功课，我自己做一个传道人，觉得最亏欠、最短缺的，其实也是在这上面啊！这是在祷告的时候，怎么样释放出馨香之气啊？真的是一辈子的功课，求主怜悯。第九节他说：“揭开，呃，不，第第六章哈、啊，接下去一个印一个印揭开的时候呢，我们就会读到第六章有这样的一个记载呢。他说揭开第五印的时候，我看见在祭坛底下。”有为神的道，并未做见证被杀之人的灵魂，他们呢，大声声喊喊着说：“圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们身流血的冤，要等到几时呢？”然后就听到主的声音回答说：“快了啊，快了啊。”嗯，第八章那里呢，就也叙述到那香的烟和众圣徒的祈祷。从天使的手啊、呃，从天使的手中啊，一同升到神面前；从天使的手中一同升到神面前啊，说彼此勉励。那接下来第九节呢，就叙述到，当他们意识到啊，呃、主耶稣能够揭开啊、呃、那吸引啊，打开那书卷的时候，他们就颂赞啊，他们唱新歌。说你配拿书卷，配揭开七印，为什么？两个原因，因为你曾被杀啊。我们刚才已经讲到啊，他被杀啊，就是因为赎回我们啊。那第二个呢，用自己的血，从各族、各方、各民、各国中买了人来啊，曾被杀，然后成就了这件事。成就这件事，它有两个意义。第一个叫他们。归于神啊，叫他们归于神啊，所以呃，我们是属神的百姓啊 ，people belonging to God 啊，就是彼得所说的，我们是属神的百姓啊。那第二个方面呢，不但是这样，又叫他们成为国民，做祭司，归于神，在地上掌完全。就是使我们属于神，并且做他君尊的祭司啊。这个 royal priesthood 就是做君尊的祭司啊。那所以呢，基督首先把我们买赎回来归给神。那么归给神的同时呢，他使我们能够成为祭司，在地上执掌王权啊，在地上执掌王权。那这讲到他要成就的事情，那。这个呃新歌等，这是新歌的内容，然后他们唱的就是呃这个内容，那就很有意思了。我们来看唱新歌，其实在，在呃旧约里面呢，也是一个啊、呃、常出现的主题啊、呃，尤其是在诗篇里面，唱新歌原本是歌颂耶和华神的恩典，每天都是新的啊、呃，像诗篇33篇。讲到第三节，应当向他唱新歌，弹得巧妙，声音洪亮，因为他的恩典都是新的嘛，所以我们应该呃唱新歌嘛啊，他使我口唱新歌，就是赞美我们神的话。许多人必看见而惧怕，并要依靠耶和华。96篇，你们要向耶和华唱新歌，全地都要向耶和华歌唱。98篇说，你们要向耶和华唱新歌，因为他行过奇妙的事。他的右手和圣臂施行救恩，第144篇说：“我要向你唱新歌，用十弦瑟向你歌颂。”那在诗篇里面这样子讲，我们很习惯了，要向耶和华唱新歌，因为你的恩典、你的荣耀每天都是新的。但是很有趣的就是在以赛亚书里面，他也提到要唱新歌，但是他提到为什么要唱新歌呢？因为上帝要做一件新的事，要做一件新的事，不是只有在原来的事情上面给我们新的恩典啊，而是要做一件新的事。在在42章那里，他说：“看了、啊、先前的事已经成就了，现在我将新事说明。这是未发以先，我就说给你们听：航海的和海中所有的海岛和其上的居民。”都当向耶和华唱新歌，从地级赞美他。以上雅说从40章到66章，啊，他就是在讲会有一位仆人来，啊，会有一位仆人来，啊，那尤其是42章第一节那里讲，看啊，我所节选的仆人，我的灵在他的身上，是不是？那就讲到弥赛啊，就已经在讲到弥赛啊。那就讲到神要做一件新的事情，因为弥赛亚要来，要做一件新的事情，所以我们要向耶和华唱新歌，啊，好，那用自己的血买了人来是告诉我们说，他啊唱到这一句啊，就是呃称颂主嘛哈、啊，讲到我们是主用宝血重价所赎回来，原先是在罪的权势底下的人啊，我们是主赎回来的。啊，所以第十节那边讲到说，又叫他们成为国民，做祭司，归于神，在地上执掌王权。啊，王权这里的他们指的就是那些被赎回来，就是刚才讲到那些被赎回来的人。这些被赎回来的人有一个责任，有一个使命。彼得把这个责任、把这个使命讲得比较清楚。他说：“唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。要叫你们宣扬那招你们出黑暗入光明者的美德，入奇妙光明者的美德。”啊，那彼得接下去跟我们解释他这一句话怎么样应用在我们的生活里面。啊，他说：“我亲爱的弟兄啊，你们是客旅是寄居的，我劝你们要进戒肉体的私欲。这私欲是与我灵魂征战的啊！你们在外邦人中，应当品性端正，叫那一些诽谤你们是作恶的，因看见你们的好行为，便在鉴察的日子归荣耀与神啊！所以就是。”我们怎么样宣扬那招我们出黑暗入奇妙光明者的美德呢？就是在外邦人中，应当行为端、品性端正，叫那些诽谤我们是作恶的呢，归荣耀给神啊。那马太福音这段经文大使命啊，大家很熟悉，要去使万民做主的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，凡主所吩咐的都教训他们遵守，这是我必须要做的啊。所以启示录五章第九节跟第十节那边讲到唱新歌，就是因为颂赞主要做新的事情啊，做新的事情。所以当我们想到说，哎，他这里唱的新歌对羔羊的颂赞，跟第四章对主的神的颂赞内容是不是有所不同呢？啊，还是他们其实是同样的呢？其其实我们如果把两边经文摆在一起，我们就会发现第四章颂赞上帝初次的创造，到颂赞上帝新的创造嘛。第五章这里颂新的创造，就是有一个 progression 啊，有一个有一个渐进的啊。从一开始上帝的创造，然后呢，呃，堕这个拯救啊，拯救啊。那当然，第一次的创造跟第二次的创造中间有一个 gap 是什么呢？就是人的堕落。跟神的拯救计划，对，跟神的拯救计划。好，所以第四章十一节那里明显的讲到第一次的创造，他说：“因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意被创造而有的。”那么到了第五章呢，就讲到羔羊了，就讲到这个 gap， 第一次的创造跟第二次的创造中间最关键的就是羔羊。啊，就是羔羊。那从四活物和长老对羔羊的新歌敬拜，就带动了两波的敬拜。刚才读经文的时候，也许弟兄姊妹已经啊注意到了哈、啊。呃，我们讲说四活物跟长老他们是 worship leaders 啊，他们是带领敬拜的啊，他们弹琴啊，带领敬拜，带领敬拜。而他们带领的时候，第一波是怎么样呢？我又看见且听见宝座与活物，并长老的周围有许多天使的声音，他们的数目有千千万万，大声说：“曾被杀的羔羊是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞的。”第一波是天使，啊，天使跟着唱，啊，第二波呢？我又听见在天上、地上、地底下、沧海里和天地间一切所有被造之物都说：“但愿颂赞、尊贵、荣耀、全势都归给做宝座的和高羊，直到永永远远。”我们看到天上的敬拜很有意思啊，在以赛亚看到的意象第六章那里，他看到这个撒拉弗他们呢彼此呼喊 h o l d i n g out to each other、啊他们就是彼此呼喊，那其实那个彼此呼喊的意思呢，我们推论呢，就从其他的经文上面来推论比较像我们今天的敬拜里面呢，有一种的起应的方式啊，有些时候我们唱诗的时候呢，啊、呃， w a t c h leader 会告诉我们、哦，啊，弟兄唱，然后弟兄唱完这一段，啊，姊妹来啊，那有一个呼应，好像一个对唱，一个呼应一样啊，那我们读经的时候呢？然后我念一节，请弟兄姊妹念下一节，就是有一个 response 这样子一个对唱一个呼应。在这里呢，第一波跟第一第二波呢，也是类似是这样子，而不是说好像第一波呢唱完了，要轮到第二波哈、啊，这个意思应该不是这样子啊，而是呢，就是一一阵又一阵啊，一阵又一阵，然后有这种对唱啊，有这种对唱啊、呃，相当的这一种。啊、呃，难形容的这一种的荣耀哈，那所以四活物跟长老在宝座前敬拜的角色非常清楚，他们就就祭祭司的职分就是带领敬拜，所以当大家这样唱起来的时候，四活物就说阿门，然后众长老也俯伏敬拜，啊，所以呢，感谢赞美主，我们从天上的敬拜啊，从宝座到羔羊，我们可以看得出来。啊，今天啊，神的灵仍然在我们中间带领我们敬拜，让我们在地上的敬拜呢，能够尝到天上敬拜的滋味，啊，以至于呢，我们在敬拜里面眼睛就开了啊，我们眼睛开了，我们在敬拜里面心灵得到安慰，得到劝勉，得到造就，在我们祷告的时候，在我们进入敬拜那一个时候，我们就领受到一方面。我们预备好我们的心向的神来敞开。当我们的心向的神来敞开的时候，圣灵就帮助我们，因为他鉴察我们的心意，他知道我们里面所想的。不但知道我们所想的，他知道我们所感受的啊，他知道我们的想法、我们的感受，他知道我们的反应。所以，他来到我们中间来服侍我们的时候，来带领我们的时候。我们真是很清楚知道神的同在，但愿呢，我们在敬拜里面都能够经历啊神的更新哈、啊，在我们身上的更新。所以呢，如果做一个结论的话呢，还是回到这一句：“圣哉，圣哉，圣哉！主神是习在、今在、以后永在的全能者。”啊，那这是我们今天啊看的这一段的经文。那啊，在啊讨论之前呢，我想。跟大家很简单的讲一下，我们接下来要查经的一个安排是怎么样安排呢？我们现在看到第五章哈，读了第四章、第五章，看到说整个起诉的核心其实是在宝座啊。那提到宝座，就必须要谈到高阳，因为在宝座上有亘古长存者，有高阳。啊。那从宝座呢，这个意象就展开来了。整个的意象是展开在宝座前面啊。那因为这个羔羊来了，要揭开这个书卷啊，要揭开这个书卷，所以他一个印一个印的揭开，就是神审判跟拯救的计划就要展开。所以呢，就好像啊、呃，从宝座呢，就不是说 explode 了、啊、哈，就是。就就是就是把它展开出来了哈啊、uh, ，expand 了哈啊， uh, 展开出来，那就有七个印、七个号、七个碗，代表三个审判的系列，啊、uh, ，这是第二个层次。可是这个审判系列呢，里面都会穿插一些圣徒跟撒旦的征战啊， uh, 在审判系列的叙述里面会穿插。一些圣徒与撒旦的征战，所以呢，我们以接下去安排的查经的方式呢，我们会先把我们的注意力 focus 在七个印、七个号和七个碗这三个审判系列，先跳过去中间关于圣徒跟撒旦征战的细节，我们把那些留到后面来 cover。所以呢。我们第二个系列的查经进度呢，就是第四章到第八章了。我们会这样，哎，首先呢，这个呃第四章到第八章我们会这样来看啊，我们会呃看了第四章、第五章了嘛，哈、啊，那接下来呢，我们会看七个印，就是第六章，那还有第八章的第一节了，哈、啊，就是第六章跟第八章的第一节啊，是我们下一个礼拜要看的。然后我们会跳过第七章啊，我们会跳过第七章，我们会先看第八章，因为那里讲到七个号的序曲。然后我们接着会看七个号啊，我们会看七个号，就是第八章到第九章，然后呢到第十一章的后半段。换句话说，我们会先跳过第十章跟第十一章的前半段。同时，我们查完第十一章之后，我们会跳过十二、十三、十四这三章，啊，我们会跳过十二、十三、十四这三章，先查第十五章、十六章，啊，把七个碗看完了以后，我们再回过头来看在七印的时候发生的一些插曲，看在七号的时候发生的一些的插曲。所以呢，先跟弟兄姊妹们啊预告一下。啊，你在看的时候，也许你知道想知道前因后果，你想知道这个顺序，所以啊，你可能一次看好几张，很好啊，很好。那我们查经的方式呢，就是我们先 cover 七印、七号、七晚，然后再回过头来查考在这期间所发生的啊，就可以说第三个层次啊的一些的啊呃、啊、发生的一些的事情。啊，那是先跟大家啊，先预告一下。好，那我先在这里告一个段落。不知道啊，大家有没有什么问题要讨论或者分享的
0: ？我先把 PPT 啊收起来。牧师，刚才您提到的那个就是
2: 三个系列，它是时间的关系吗？还是没有？
1: 啊、uh, ，不见得有时间的次序，它就是啊、呃，它的叙述，它叙述的 sequence 是这样子。OK， 你会发现它们有穿插，中间好像有一些啊、呃、，happening at the same time 同时发生呢，还是有一些啊、呃、交交叉的发生这样子。OK，
0: 嗯
3: 、um.。他们说我有几个问题
0: 。好，谢讲
3: 。哦，第一个就是，呃，第五章第四节，约翰大哭。啊、嗯。啊，当时您您啊解释了，就是在那种情况下，他嗯的那种呃情绪呃，我在想，他没有想到，就是耶稣基督能够是配得的的呃那个原因，是因为他觉得也是。耶稣基督就在宝座上吗？跟跟啊、呃，神在，呃，三三位一体，所以他他以为是在问天下的被创创造之物里面有没有谁配的吗？否则否则的话，现在如果问我们基督徒的话，一般都会想到耶稣基督配啊、呃，我是想这种答案的呀
1: 。也啊，呃，我的想法跟你差不多，就是说，呃。他看来看去，所有的受造物没有一位配得的，那可能在那个时候也没有立刻反应过来，说羔羊是配得的。嗯
3: ，OK，Yeah，OK， 嗯， okay. Yeah. Okay. Um, 然后呃，您在这个 notes 里面讲到，就是在关于宝座的描述和那个羔羊的描述很多，嗯、那这个宝座的描述经常我们看到的是说在右啊、呃、神的右边。在宝座的右边、嗯、啊，右手、嗯、这些都、嗯，都强调右啊、嗯，那、嗯、那、呃、我就是想好奇这个宝座的描述，他没有讲说在左边是不是有可能是圣灵坐在那里，还是，嗯，就是呃，因为因为如果是全方位的话，啊、呃，是否就前面、后面、上面、下面，全方位的话，就就是说右边、左边是不是，嗯、呃
1: 。啊我我想，这个其实只是一种的描述，因为我们一开始的时候提到，就是说，啊、嗯，在属灵的事情上面，在天上的事情上面，有很多的时候不是用地上的语言文字能够描述的了哈、啊。可是地上的人必须要用地上的语言文字，我们才能明白啊。所以，表述的方式跟实际的情况中间常常有一段距离
0: 了
1: ，啊。那只所以，在启示录里面呢，你会发现约翰在描述的时候，他会说好像什么，好像什么，就是有一种无力感。Precisely， 怎么样来描述嘛，真是很困难。那再加上犹太的文化呢，他们对于 relative positions， 就是相关的地位、相关的位置呢，他们的描述跟我们也不太一样。譬如说呢。我们讲东西南北，东西南北。我们的东边呢？啊，犹太人不叫东边，他们叫前面。他们的前面呢，前门呢，其实就是东门的意思。啊，他们以东为前面，也就是日日出之地了。啊，叫做前后。所以他们讲前后的时候，我们要经过一个文化上面的翻译，我们才知道他是在讲什么。那因为有这样子的背景呢，我就会认为呢。啊、呃，右边是一种表述的方式啊、呃。Actually 呢，到底是在右边还左边呢？啊、呃，可能不是那么 relevant。原因就是啊、呃，有时候他告诉我们说，在宝座上有亘古长存者和高雅。那你意思是是，到底一个宝座还是两个宝座？是两个都坐在同一个宝座上吗？但是问题又是，他又没有，他又。不太可能看到神的形象，因为神没有形象啊，神没有形象。所以啊、呃，约翰这样子描述的时候，当然会造成我们一些的困惑。呃，不过我们如果了解到他能够使用的工具很有限，他能够 describe 的方式很有限的时候呢，我们就不会很啊、呃、也。严谨或者说很 precise 的去解释，说右边就是右边，左边就是左边这样子。嗯、不知道我这样说你能不能明白
3: ？呀，嗯，谢谢呀， yeah, 谢谢啊。Uh, okay. 还有就是两个问题，就是呃，既然说到约翰看到这些意向，还有其他先知呃，在旧约里面看到的意向。那么、嗯、呃，约翰看到的这在这个呃起示录里面给他的意向，呃，是。包括现在，当时正在进行的，还有未来会发生的吗？还是主要就是未来，呃，发生的、哦
1: ？啊，我们讲到呃，约翰他要写下来的东西，包括他已经经历过的，就是从他跟随主一直来，尤其是啊、呃、最近发生的事情，加上当时发生的事情，再加上以后要发生的事情，他都必须要写下来。
3: 所以他在百慕岛上，他这个呃神给他的这个意象，比如说开开圣卷这个呃这个事情是发生在当时，还是说以后要发生的
1: ？啊
3: 、当时
0: ,他时这个书卷
1: 是已经打开了嘛？啊，那我们接下去查的时候就会呃意识到说，第一个书卷一定 ，excuse me， 书卷打开了，我们才知道呃发生了什么事情，或者是。在发生的是什么事情，才知道书卷的内容，神的计划是怎么样的啊？所以我想从这一方，从这个角度来看，书卷是已经打开了，就是他描述的时候，书卷确实是打开了，也确实是打开了，所以我们才能够看到七印一个印一个印打开的时候发生了什么事情，七号一个号一个号吹响的时候发生了什么事情，那。在接下来的经文，我们面对的挑战就是：我们怎么样来解读约翰所看到的，或者说他所描述的，他所看到的是啊，他在描述他所看到的。那我们的这的的,的挑战就是：我们怎么来解读他告诉我们所看到的那一些的事情？那我想总的来说呢，约翰所描述的事情。师母跑进来了，他不知道，他不知道我这个是用高清的画面。我有，我有，我有，谢谢。他、嗯，他、呃、听不见，没有关系，我转达。<笑> OK， 所以，呃，哎，我现在年纪到了，我已经忘了我讲讲到哪里了。OK， 啊、呃，所以呢，我们就会发现，其实，在《七印七奥七晚里面所描述的一些事。就是当时在他们中间发生的事，啊，甚至呢有一些是已经发生过的事情，所以现在越来越多的解经家在解释这个啊千禧年也好，解释这个啊末世也好，啊末期也好，啊末世跟末期啊中间还有一个差别，就是啊。旧约先知所讲的末世，现在差不多解经家都接受，是从主耶稣复活那个时候开始，因为圣经是这么界定的啊。那既然是末世从那个时候开始了，就主,主耶稣升天以后就开始了。那么启示录这七印、七号、七碗里面所记载的事情，应该包括从主升天之后啊。尤其是五旬节之后，一直到现在，一直到以后所要发生的事情，所以我们可以从这个角度来思考，啊，就是约翰所看到的这些的意向，就是从主复活之后，一直到现在到未来所发生和所要发生的事情。
3: OK，OK，、okay. okay. 好、uh, ，我最后一个问题就是说，在第十节那里，他说，呃，嗯、呃。在地上执掌王权，又叫他们成为国民、嗯、做祭司归于神，在地上执掌王权。嗯，那这个这个就是您，您也有个问题在问我们，怎么解释？就是在地上执掌王权，是说在教会里面，嗯，做做领做那个什么牧师啊、呃、长老这样来来带领呃带领这个教会，因因为那个王权如果从世世界的。这个角度来讲的话，就是领导者，各国的统治者、领导者，那就很很少就看到说有一个呃，始终始终如一的跟随主的这种国王和君主
1: 统治。是这样子啊、呃，我们中文呢、啊，我们翻译成执掌王权了、啊，在英文里面很可能它就是只翻一个字，就是 “rain” 啊 ，r e i g n 啊 ，rain 就统治啊，治理
0: ，治理啊。嗯那，呃，所以这个意识很
1: 广啊，这个意识很广。那这个也是学者在对于这一个千禧年的争执了啊。有学者认为这是一个象征性的意义，就是基督在天上掌权，然后呢，我们在这个地上呢，因为，呃，因着主耶稣基督的权柄了，我们已经胜过撒但，对不对？就是啊，基督已经胜了撒旦，所以我们在这地上掌权的意思，就是说我们已经进入撒旦的国度，夺回他的他掌权的权柄，而不是 literally 在地上呢做总统啊，或者是做君王哈、啊，来 rule over 这个地上这些的 physical world 啊，这些实体的一个世界。那比较至少影响我的这些。啊、呃，神学院的老师啊，跟解经的这些学者呢，啊，比较倾向于就是这里所谓的执掌王王权，是指基督已经做主，已经做王。In the context that， 就是他已经败坏了撒旦的权势啊。本来这世界的王，就是约翰福音十四章到十六章那里，主耶稣讲到这世界的王啊啊，就是撒旦魔鬼。那主耶稣在十字架，他已经得胜嘛？他得胜什么呢？他就是把这个权柄夺回来了。所以我们在这个地上能够奉主的名赶鬼，我们能够奉主的名来成就主的旨意。但是，啊，因为神的计划还没有完全，就是最后末期还没有来到，所以还允许撒旦在这个地上有相当的势力。啊，在后面的章节我们会面对这一个 tension， 所以这里讲说，在地上执掌王权呢，应该是主耶稣基督的权柄啊赐给了我们哈、啊，他把他的权柄赐给我们，叫我们在这个地上能够去成就他的旨意，是这样子。嗯
3: ，啊、呃，我感觉就是理解起来比较困难的就是，实际上啊、呃，这个就像您讲的这个撒旦的呃掌。啊，甚至很多人可能会认为说是撒旦在掌权，哎、嗯，啊、嗯，因为我们没有，我我们有有这个圣经，有有神的这个、呃，指明的这个称号称,称,称号称称称号身份称号对，但是从从较量从那个嗯、呃、力量的这种较量和这种呃叫什么 battle。这个在、这个、地上的这个、嗯、这个 battle 来讲的话，是，是呃，做做人啊，呃，就是这个世界会是会继续堕落下去，不不会最后被基督掌权，而是因为神的权力他来干涉，然后他才能够成全他的计划。所以说我感觉这个理解起来说，嗯。嗯我我们成为国民，在地上执掌王权，就是有些困难啊
1: 。对，呃，属一，林的长辈常常啊， uh, 跟我们讲一个比喻呢，就是说我们现在的情况，好像就是说战争已经打赢了，但是呢，还是有一些的战役，就是 the war has been won， 但是呢， battles continue， 因为有些人他还不放弃嘛，那就跟我们讲到说，二战结束之后呢。有些日本军在菲律宾，他们还是继续的在打，还是不不，就是一方面他们 unaware， 一方面他们这个这个呃不接受，或者是 whatever 在南洋的时候啊、呃，虽然战争已经结束，二战已经结束，但是在有一些的地方 battle continues， 啊、呃，这种的情况，那这些属灵的长辈就跟我们讲说，战争已经结束了，主耶已经赢了，但是战役哈，这个 battles。啊，还还在 continue 在一些小地方还是 continue， 那是啊，就是因为啊、嗯
0: ，主还没有
1: 再回来嘛，所以主耶稣第一次来的时候已经很 decisive 的决定了这个战争的结局啊，他赢了，但是在他第二次回来之前，还是有零星的 battles continue， 啊，那只只不过这个不是只是零星啦，是蛮多的。啦。
3: 哦哦，所以说基督他呃耶稣他呃撒撒自己的血，然后从我把我们从那个罪恶里面赎救赎出赎赎回来，这就是这就决定了这个是真理，就是主就是神的国度掌权，这就决定了，他
1: 对他在十字架上啊、呃、献上了他自己来赎我们，然后呢他的复活就写明主已经悦纳。就是造天地的耶和华神已经啊悦、呃、纳了他的献祭嘛，就成就，所以啊、呃、他就已经赢了这一场与死亡的征战与魔鬼的征战
3: 。OK，
0: 谢谢啊 yeah, ，谢谢。
2: 好，那牧师，我我想我能不能就去跟着呃刚才为你那个第十节我,我想再问一下。就是说， okay. 这个时候，呃，最后一句，呃，在地上执掌王权，更主要、更主要的这呃这一节的经文是来凸显基督的得胜，他他胜过死亡。那那这个而不而不未必是说来强调，呃，基督徒在呃，新天新地呃，好像仿佛是回到呃。呃，创造之初啊、呃，我们来管理这个世界，好像还不是更主要是强调这个这个这个环节，而更主要是强调啊、呃，基督的得胜，是是这样吗
1: ？我个人的立场是这样子来解释的， okay. 我个人是觉得这样解释比较合理。好，那那如果是这样这样解释的话，那
2: 这种得胜在这一节里啊、呃，是、嗯、是。更多的是放在一个基督复活的那个 context 里面来，啊、嗯，这是对的，还而不是说在在在那个最后末世，啊、呃，在最后的时候基督再来的时候，那个时候不是在那个 context 里面
1: 。啊，意思就是说这个是 present， 不是 future。OK，OK，、okay, okay. y e a h o、okay, k 好，谢谢。呀、yeah. yeah. ，哎，牧
3: 师，我我我我的理解是说，嗯、呃。其实是耶稣的权柄或者神的权柄，在他来之前，其实只是在教会和基督徒身上彰显的。我觉得是从这个角度，就是说，我们基督他的荣耀和权柄在哪里彰显呢？就是在教会和基督徒身上。呃，嗯，我觉得，我我觉得，所以就说人别人要在。教
1: 会和基督徒身上才能看到耶稣。啊、oh, ，呃，我想这中间有一个 difference， 就是说，呃别人看出来在我们身上看出主耶稣基督对我们的权柄，因为我们顺服嘛，对不对？所以主耶稣对我们的权柄应该是在我们身上可以看得出来的。这是呃 n u m b e r one，number one. two。主耶稣在别人，在不信他的人身上也有权柄，只是看不出来。那你还觉得奇怪？呃，那看不出来还有吗？看不出来还是有啊。即使不信主的人，即使每一个政权，他们要做什么事情，他们要成就什么事情 ，ultimately 这个权柄还是在主的手里。主允许的才能发生，主不允许的就不能发生。只是在那一些人身上，你看不到他们顺服的权柄。他们以为他们是跟神是对着干，但是呢，其实在神的眼里都是在我的掌握里面嘛。这个就是整个先知书里面一个很重要的信息。你看亚述是很厉害，好像他不可一世啊，他权柄很大；你看巴比伦，好、啊、像是啊，权柄很大，但是 ultimately 是耶和华神作者为王。那所以在今天呢，其实我们中间。呃，出现呃，我们中间所面对的是类似的情形， yeah. 就是我们愿不愿意顺服。我们顺服的话，那个权柄，那主的权柄就在我们身上显明出来了。
0: 啊，牧师就是回到前面一节，就是第啊、呃、第四节的地方啊，就是约翰就是放声大哭啊，说明就是他们呃，就是说这个事情是这个书卷展开这个事情，相当于就是说是应该是在呃，好像就是说我们在热切盼望的一件事情呢，就是突然好像就是说被告诉是说，哎呀还不行，好像是。嗯，是不是感觉有一种，就是说是在啊，耶稣进进进耶呃耶路撒冷的时候，这个好像是这些民众的盼望的那个弥赛亚的国度，就是这种的热切的这种心态，是是，尤其是在
1: 如果呃如尤其是那个以赛亚书的背景啊，尤其是从40章到66章那里讲到。在末世的时候，在末后的时候，神要再一次兴起他的百姓。那在这个计划里面，有一个核心的人物，就是称为耶和华的仆人，啊、A、，servant of the Lord， 啊，这个核心人物要出现。这个核心人物出现的时候，这个。啊，耶路撒冷要恢复它的荣耀啊，啊，这个圣城要恢复它的荣耀，圣民要恢复它的荣耀。所以是的，在从贝鲁归回,回之后，以色列百姓所盼望的就是这一位核心人物出现，那就是弥赛亚，这样受膏者，是啊 ，the
0: servant of the Lord， 是，牧师啊。
4: 嘿，那个刚才这几个问题问的我有点 confusing。哦
0: ，请讲
4: 。现在就是说
0: ，我们要要记住这一点，这个现
4: 在约翰是在 spirit 里的，对吧？他上接到天上，他看到的，看到这些。对。那书渐展开这些事情。嗯是不是就对应说我们现在这个书卷展开？我们现在2023年是不是书卷已经展开了？嗯
0: ，
4: 还是在约翰的是是在那当时两千年以前，他就可以看到他那个书卷已经展开这个这个具体的时间的话，就有点那个呃，有点迷迷糊,糊，不太不太清楚，因为就是说。你书卷展开还有那个七任，七任，呢？以后发那些发生的那些事情，是不是我我们在我们现在这个年代已经发生
0: 了？应该是，应该他看到那个书卷呢
1: 里面所记载的事情，包括约翰当时之前的事情，也包括约翰当时的事情，也包括约翰以后的事情。
0: 所以也包括我们现在，啊、呃、发生的事情，但是很难很难的，既然我们这个时间
4: 是在具体的哪一个哪一个时间点上、啊、对第二次再来的时候，第二次再来的时候那个那个时间点，和现在那个二零二三年，你是他妈的
0: 太容易的，<笑>就说搞对这个
1: 书卷没有给我们 clue。或者至少约翰没有没有给我们 clue，
0: 让我们能够算得出来大概什么时候会到。好，那
1: 差不多时间到了，我们就到这里先告一个段落。大家回去呢，嗯有一些什么问题啊，或者有些想法，或者有些建议，还是一样啊，请在群组里面提出来啊，那我们一同来努力啊。那我们今天晚上到这里告一个段落，我们一起来祷告。主啊，我们这次要谦卑服服在主您的面前，说主啊，嗯，您给我们的启示啊，实在是过于我们此时此刻能够完全理解的。那是主，我们因着您的信实；主，我们因着您的慈爱；我们因着主您的大能大力，也因着您的全知。主啊，我们赞美你，主我们感谢你。主啊，带领我们在这幕后的时代，主啊，我们正是能够站立的稳，做主你美好的见证。主啊，也能够在这个地上活出主啊你所要我们出来的使命。主，我们求你赐给我们弟兄姊妹们今天晚上有好的休息，保守大家的身体健康，是吧？灵敏活泼，主真是吧？正是啊，活出一个精彩的人生。主，我们向你献上感谢，垂听我们的祷告。奉主耶稣基督宝贵圣阿门
0: 。嗯。谢谢，谢谢牧师，谢谢，谢谢牧师，谢谢，谢谢谢谢谢谢嗯、晚安，早
1: 点休息，早点休息谢谢，晚安，拜拜，拜。